1: Sentinelle. C'est un titre qui ne dit pas nécessairement grand-chose de la dernière pièce du metteur en scène Jean-François Sivadier, qui propose ici une mise en théâtre d'un texte qu'il a écrit pour trois acteurs et raconte l'histoire de trois pianistes se rencontrant pendant leur adolescence avant de devenir rapidement inséparables. Ils séjournent ensemble dans une prestigieuse école de musique avant de se retrouver séparés après un concours international de piano à Moscou où ils brillent tous les trois, mais pas avec la même intensité. Se mêle ainsi dans cette création de Sivadier, une fiction autour de ces trois hommes et une réflexion assez conceptuelle sur la musique, chacun des trois pianistes incarnant en quelque sorte une figure idéale typique du rapport à l'art. On peut sans doute commencer avec cela. Qu'avez-vous pensé de cette ambition de trouver un équilibre entre une part fictionnelle et un discours plus conceptuel sur la musique, qui est aussi un discours sur l'art en général, avec notamment la figure de l'artiste torturé, du génie torturé, celui qui est plus dans une démarche de l'art pour l'art euh, voilà, on sent qu'il y a vraiment deux directions, il me semble, dans ce spectacle. Est-ce que l'équilibre est tenu et permet de se soutenir l'un l'autre Ou est-ce que, ben justement, c'est ça qui le rend peut-être plus bancal Caroline Châtelet.
0: Alors, euh, au début du spectacle, j'ai vraiment eu un pur plaisir de théâtre, à voir euh, le parcours et euh, la rencontre entre ces, ces trois jeunes interprètes. Plaisir de théâtre parce que ce sont des comédiens qui sont dirigés, comme toujours chez Jean-François Sivadier, au cordeau. Il y a vraiment il y a une maîtrise, on a des comédiens très musclés, en termes de, de savoir-faire. Et petit à petit, c'est vrai que, euh, comme euh, ces questions de euh, ce que serait la place de l'art, le rapport au public, euh, euh, la vision du, du rôle de celle-ci dans la société, prend de plus en plus de place. Et pour moi, il y a un déséquilibre qui se crée, où, où au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que ça s'embourbait un petit peu dans des considérations esthétiques euh, qui pouvait surtout passionner vraiment les personnes qui sont extrêmement férues et pointues en musique classique, mais qui, moi, en dépit de mes connaissances en musique classique, en fait, ne, ne fonctionnaient pas tellement. Et après, il y a quelque chose aussi qui, qui m'a posé problème dans ce que se raconte même, le, le spectacle, euh, comme ça, dans ses différentes visions de, de, de l'artiste. donc Parce qu'on a, on a quand même déjà un spectacle, un récit qui, dans son ensemble, est très romantique, où on a trois figures de solitude qui cheminent chacune et qui se retrouvent euh, par leur amitié indéfectible et leur amitié indéfectible se construisant aussi sur, le, sur leurs différences et leurs désaccords. Mais après, en fait, ce que met en avant le, le spectacle lui-même, enfin Sentinelle lui-même, c'est la figure du génie absolu qui est qui est le fils de, de l'artiste elle-même concertiste très connu. Donc, en fait, on a en somme le fils de notable médecin qui est Swan, qui lui croit au travail et à la valeur du travail, qui est sur des questions esthétiques très intimes, qui a un, un rapport à son travail qui est proche de la spiritualité. On a l'autre figure qui est Raphaël qui, lui, vient d'une famille assez bohème et qui pense que l'art peut et doit jouer un rôle dans la société donc il y a une ambition politique et démocratique de la vision de son travail et la troisième personne qui est Matisse, qui est le fils de cette concertiste donc on est déjà comme ça d'une sorte de lignée aristocratique il est touché par la grâce et lui c'est plus qu'un virtuose, c'est un génie, c'est quelqu'un qui se défie des conventions qui a bien peu d'intérêt pour ce que seraient les concours c'est quelqu'un qui va renouveler l'interprétation des morceaux, mais on a donc comme ça une vision de l'artiste qui fait fi de l'apprentissage de la technique, de la pratique euh, on est vraiment sur la question de, de la prolongation aussi des, euh, de, de la reproduction.
1: Alors puisqu'on est dans le cœur du sujet déjà, Isée Sorel, sur effectivement cette proposition artistique qui se veut en même temps une réflexion assez générale sur l'art lui-même
2: c'est vrai que ce qui peut différencier euh, ça d'une posture de, de l'essayiste, je pense qu'il est intéresse' à dire là-dedans, c'est d'incarner ça, d'incarner ses idées dans des personnages. Et ce qui sauve euh, du didactisme, même si en effet c'est assez présent malgré tout, c'est euh, la truculence des personnages, c'est l'humour, c'est euh, cet équilibre pour le coup, je trouve, assez bien, assez bien trouvé entre la part de sacré en effet très romantique, y a, presque adolescente, qu'il y a là-dedans et en même temps, euh, on ne se prend pas trop au sérieux non plus. Je pense que c'est ça qui, qui permet aussi de passer un, un bon moment. Et par rapport à la question de la musique, moi je trouve que les gens passionnés sont passionnants. Donc même si on n'a pas toutes les références, le fait de les voir quasi s'étrangler, s'échiner à propos de Chopin ou de Mozart qui ne serait pas assez voilà, sophistiqué pour l'un d'entre eux, je trouve que c'est quand même très plaisant.
1: Oui, il me semble que Jean-Pierre Thibauda, il y a effectivement quelque chose qui pour moi en tout cas a fonctionné, c'est-à-dire qu'on parle du sublime, de la musique, du sacré des fois, voilà, moi qui n'y connais pas grand-chose en tout cas sur la musique classique euh, j'ai pas, pas eu l'impression de déconnecter, mais parce qu'aussi on est des fois dans le quotidien très drôle des musiciens enfin euh, il y a cette scène quand même assez hilarante où l'un d'entre eux se fait larguer par SMS avec des smileys tristes par une belle italienne euh, ça permet de sans doute faire passer par la fiction quand même une réflexion qui sinon pourrait sembler un peu pédagogique.
3: Oui parce que je... moi ce que je pense, c'est qu'il y a une grande dimension joueur dans, dans, dans ce spectacle, comme d'ailleurs dans tous les spectacles de Sivaillé. Et un mot qu'on n'a pas encore dit, c'est le rapport au public. Le public, il, on s'adresse tout le temps au public. Il y a beaucoup de jeux avec le public. Et ça, ça, ça c'est quand même aussi une grande dimension et qui, le rend, euh, qui coupe justement le côté érudit qu'il pourrait y avoir. Et quand il y a du, de l'érudit, il y a toujours du jeu. C'est ça que j'aime beaucoup chez Sivadier, c'est qu'il est très très joueur. Alors, en plus, il y a un sous-texte qui est amusant dans cette histoire, c'est que Sivadier, dans le génie, euh, c'est à la fois Glenn Gould, mais c'est aussi Gabili son maître, euh, celui avec qui il l'a formé. Celui oui, parce qui que
1: juste Alors pour euh, la référence à Glenn Gould, il faut savoir que c'est un peu inspiré d'un texte de Thomas Bernard. Voilà. Euh, vaguement Vaguement, vaguement inspiré inspiré à... euh, qui distinguait trois, euh, voilà. six, enfin, trois, trois musiciens, dont deux virtuoses et un génie qui était voilà. Glenn Voilà, alors
3: ça c'est un texte que dit avoir lu il y a, quand il avait 20 ans et qu'il a un peu oublié, tout d'un coup ça lui revient, mais très différemment, parce que c'est pas du tout une adaptation. Quand on lit le roman de Thomas Bernard, ça n'a rien à voir avec le spectacle. Et moi, ce qui me fatigue dans le spectacle, c'est justement ce côté euh, plaisir à, à dire, pas plaisir à infliger. Et tous tout, tout les moments de culture sont toujours, quand il dit Beethoven ou, euh, Beethoven ou Mozart, vous voyez Voilà, euh, ouais, Il faut, faut préciser, ça, effectivement,
1: hein. il y a ce moment quand même qui, qui dont j'aimerais même qu'on parle parce que c'est une scène un peu centrale euh, à la fois dans le dispositif et euh, dans la narration où un des acteurs prend à partie pendant euh, d'assez longues minutes hein, les, des personnages enfin, des, des personnes dans le public en leur demandant alors les Beatles ou les Stones, Barbara ou Brel, euh, Chopin ou Mozart ouais, ouais. et puis ensuite leur demande qu'est-ce que vous préférez dedans ça donne quand même, alors moi le soir où j'étais, des réponses les plus convenues possibles hein, pour Mozart c'est le requiem, pour Barbara <rire> c'est l'aigle noir est-ce que ça, ça vous a... Voilà, ça fait partie, euh, Karine Châtelet, du côté joueur ou est-ce qu'il y a un petit côté Dimanche Martin aussi euh qui peut être un peu euh, étrange
0: bah Pour moi, ça fait partie vraiment de ces, de ces procédés aussi qui sont censés rallier l'adhésion du public. Et en ça, bah voilà, ça, ça enfin, ils remplissent complètement son office. Après, c'est vrai que, bah, en général, les réponses, on pouvait presque les, 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 les deviner à l'avance. Mais euh, après, c'est vrai que je, je vous entends sur, sur ce spectacle et je dénie absolument pas le plaisir possible qu'on peut avoir à avoir. Mais Vraiment, la les, Enfin, la première partie, j'ai eu du plaisir, mais après, pour moi, ça s'est essoufflé, parce que vous évoquez l'érudition, Jean-Pierre, pour moi, c'est plus du didactisme. Vraiment, enfin, j'ai pas trouvé ce spectacle si érudit que ça, et je trouve qu'on s'embourbe un peu presque dans quelque chose de bourgeois et de compassé, comme ça, dans la convocation de, de ces différentes euh, références sur ces, enfin, sur ces batailles entre ces, ces différents compositeurs, enfin, sur le fait d'attaquer Mozart euh, ou d'attaquer ou euh, Chopin. Et c'est comme, si, euh, comme si le plaisir. Euh, euh, que j'avais de voir euh, ces comédiens et le plaisir du jeu, qui est quand même la force de Jean-François Sivadier, ça s'étiolait. Et, et, mais parce que, enfin, je reviens à ce que je disais, pour moi, c'est quand même un spectacle qui est extrêmement convenu, voire conservateur à certains endroits, dans ce qui déplie dans ses positions. Pour évoquer autre chose, on a quand même euh, donc, euh, est évoqué euh, cette figure récurrente de la mère de Matisse, donc, qui est cette concertiste. Et donc, Comment est présentée cette femme Donc, euh, pour euh, Swan, qu'il a eu en, en enseignante, c'est la figure tutélaire. Et pour euh, Matisse, on a vraiment une vision euh, complètement misogyne. Donc, euh, c'est la mère qui est jalouse du talent de son enfant, qui a un amant auprès duquel elle se réfugie. Et donc là, on a une vision extrêmement morale euh, du fait d'avoir euh, un amant. Elle est, très, elle est complètement euh, absente parce qu'elle se dédie à sa carrière. Et voilà. Donc, je trouve que c'est quand même un, un spectacle qui. Euh bah, qui s'enferrent un peu dans quelque chose d'assez conservateur.
3: Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord à ce que vous venez de dire. Je pense que d'abord, tout ce qui est sur les réductions, c'est de, de l'ordre de la dispute. C'est ça qui est beau, et c'est ça qui est vivant, et c'est ça qui fait que c'est très théâtral. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui, moi, me plaît énormément dans ce spectacle, c'est le rapport au maître. Et tous les trois sont dans une sorte de fascination du, 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 du maître. Il y a l'histoire quand ils voient à son enterrement et tout ça... De, tout ça, c'est très, très beau. C'est très, très fort. Et là, moi, je pense que derrière cette figure du maître, pour Sylvanie, il y a son maître à lui, qui est Gaby Lee. Et là, je trouve que c'est un moment assez... Quand on sait tout ça, et en plus, il ne le cache pas, c'est assez bouleversant. Quoi.
1: Et alors, pour continuer aussi, pour visualiser un peu ce qu'on voit sur scène, hein, il faut voir que toute la première partie, la rampe de lumière est en fait sur mmh. le plateau, que les acteurs sont obligés de la contourner, qu'il se changent au vu et au sud de tout le monde. Les décors, en fait, les, enfin, les différents objets sont présents. Il y a comme ça, enfin la machinerie en tout cas elle est visible. Qu'est-ce que ça produit euh, Isée Sorel
2: bah, Au-delà de, de rendre visible la machinerie, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un théâtre assez dépouillé par rapport à ce à quoi on, a, on peut avoir l'habitude. Moi, les grandes fresques, comme ça, un ennemi du peuple ou autre que, que j'ai pu voir de, de, de Sivadier. Et, et j'ai l'impression que là, c'est pour aller dans le sens de, de l'intime et de décortiquer, de dévoiler les mécanismes de comment on, voilà, on devient artiste, puisqu'on suit ce processus-là. Ce processus Je pense que là, plutôt que s'embourber dans des considérations bourgeoises, c'est juste qu'il faut peut-être préciser que le spectacle dure deux heures et demie. Et moi, je trouve que parfois, il y a une espèce de complaisance à euh, faire durer les scènes. Même ces espèces de disputatio comme ça, qui sont très plaisantes au début, on a l'impression que ça, on, on a compris. Euh, pareil pour le concours à Moscou, on se dit, bon, là, euh, ça commence à, à, à ça non, enfin, à devenir un peu long. Et, et je pense que c'est plus ça, moi, qui euh, m'a un peu gêné par rapport aux considérations qui, somme toute, sont très classique, mais qui résonne encore. Moi, je sais qu'il y avait des, des jeunes comédiens dans, enfin, qui, qui passent par exemple les concours du conservatoire ou autre, qui se sont totalement reconnus là-dedans. Et je pense que la musique est juste un prétexte. On sait que Sivadi avait déjà fait ce spectacle qui s'appelait Italienne scène et orchestre, où pareil, c'était un jeu avec la public qui était mis en avant, puisque le public était invité à devenir le cœur sur scène et ensuite rentrer dans la fosse d'orchestre. Et je pense qu'après, moi, ce qui m'a plu, c'est comment, à partir de la musique, il développe vers la danse, vers vers le théâtre et ça devient une sorte d'éloge de l'art en général.
1: Ah ouais, alors Justement, des questions sur ces séquences particulières. Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, plein d'idées de mise en scène hein, dans ce comme souvent avec Jean-François Sivadier, mais ce moment où on a juste les acteurs qui ouvrent les partitions et là, hop, on entend euh, les interprétations musicales. Et il y a donc beaucoup de moments où effectivement, les acteurs font une sorte de air piano comme on fait de l'air guitare, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piano sur scène, mais, euh, mais euh, chorégraphie, un jeu, alors il y a tout un truc avec la lumière, une sorte de poudre Blanche, vous en avez pensé quoi de ces moments euh, chorégraphiés plus
0: Alors, Les moments chorégraphiés, pour moi, ne sont pas les plus intéressants. Euh, ce que je trouve euh, assez fort, mais c'est la, la démarche de Jean-François Sivadier, c'est de, par le théâtre, euh, évoquer et convoquer le, le piano et la musique. Et donc, euh, voilà. et donc ça, ça passe euh, par le jeu des personnages, par euh, par les danses, par différents euh, mouvements. Après, je trouve que pour moi, c'est plus ou moins heureux et ça participe euh, de ce que disait Isée, où c'est un spectacle qui, qui est trop long euh, et qui veut peut-être euh, convoquer un peu trop de choses et qui aurait gagné à être euh, aussi euh, un peu retaillé. Et donc, euh, quand vous évoquez la complaisance, Isée, je pense que c'est... C'est ce que je veux dire en évoquant enfin, s'embourber dans des considérations bourgeoises. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, le spectacle est complaisant vis-à-vis -vis de lui-même et qu'il aurait pu vraiment être plus resserré.
3: Oui, moi, je ne trouve pas du tout. Je pense que c'est un, euh, une idée formidable de faire un spectacle sur trois pianistes sans piano bon, rien que ça, moi, ça me ravit totalement, et il développe ça tout au long du spectacle, avec plein de figures chorégraphiques, euh, imitations, enfin, bon, et, et donc, il y a c'est un principe de plaisir. Et donc, le, le public adore ça. Et le public en redemande. Et que ça dure deux heures et demie, moi, ça ne me gêne pas du tout. J'en aurais pris bien trois heures. Je me... n'ai pas trouvé un seul moment de longueur, et, y compris le, le, le concours de Moscou. Le concours de Moscou, il est drôle parce qu'il est par étage, comme ça. Et qu'en plus, on a trois figures très différentes de l'autre. Et puis, tout d'un coup, c'est le seul moment où il y a vraiment une sorte d'intrigue dans le spectacle et ouais, comme enfin, c'est
1: intrigues on se demande qui va gagner quoi oui, ouais, c'est euh, bah, oui, un, un, un mini on ne sait pas du tout on, 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 mais on ne a... sait pas lequel des trois il arrive enfin
3: il arrive à l'action enfin, ouais, ouais c'est ça qui est beau quoi. ça j'adore ça moi je, je moi je suis comme un môme devant des trucs comme ça mais pour revenir sur le, le air piano en fait je pense que
2: de toute façon c'était nécessaire de l'oblitérer le piano puisque ces trois comédiens sont des comédiens et pas des pianistes virtuoses dans tous les cas ça n'aurait pu être que déceptif moi, d'ailleurs, c'est peut-être un, un petit reproche que je peux faire aussi, puisque euh, face à l'acteur Vincent Guédon, euh, je trouve qu'il interprète donc, cette espèce de, de figure de, de Glenn Gould. J'ai envie de citer une citation qui, qui disait euh, que Mozart était mort trop tard, hein, qui est repris dans le spectacle, que je trouve quand même très provocateur et assez drôle. Euh, mais euh, alors qu'il est mort à 35 ans. Exactement. Et, euh, et donc tout ça est assez jouissif là encore mais ce, ce personnage de, vir, de, de génie donc est incarné par un, un comédien qui lui-même ne pourrait être qu'en dessous de ce qu'il tend à signifier et moi c'est aussi un peu ça, je trouve que là encore on, on retombe un peu dans un cliché compassé de cette figure du génie qui devrait être misanthrope complètement intériorisée loin du monde et, et c'est peut-être là où aussi je rejoins Carole en disant que c'est quand même des figures finalement un peu stéréotypées et dépassées.
1: Sentinelle, c'est pour quelques jours encore à la MC 93, maison de la culture de Seine-Saint-Denis et cela tourne ensuite d'ici le mois de mai à Caen, Colmar, Besançon, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Amiens et Béthune.
0: L'esprit critique. Mediapart.